0: Pues buenas tardes de nuevo, hola otra vez Mi nombre es Abby y um, estoy feliz de estar con ustedes um, Estoy feliz de poder traerles la palabra hoy en este día um, Esta palabra la traje hace unos meses Cuando todavía estábamos en el Community Center Pero sentí, sentimos en nuestros corazones De, de hablar sobre de esto otra vez Entonces hoy quiero empezar um, con um, Lucas 8, 43 al 48, y vamos a estar todo el tiempo en, en esas escrituras hoy, y um, es sobre la mujer con el flujo de sangre. Sé que muchos conocen esa historia, pero hoy quiero y espero comunicarles algo diferente, algo que a lo mejor no han escuchado. Y vamos a empezar en el verso 43. Dice, Entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto, y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente, ¿Quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo, «Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan?» Pero Jesús volvió a decirles, «Estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder». Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí... Contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer, Hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Quiero orar por, por nosotros hoy. Padre, te doy gracias por este tiempo que podemos tener juntos, Señor. Pido, Señor, que... Um, que hables a nuestros corazones hoy, Señor, y que um, nos hables algo que necesitamos escuchar, Señor. Úsame, Señor, hoy para comunicar una palabra que, que va a dar aliento. Te amamos, Señor. Gracias. Amén. Una pregunta para ustedes. Este es un tiempo bien diferente. Es un tiempo que es bien difícil y sé que muchos de nosotros no hemos tenido la misma uh, compañía, la, la misma comunidad que hemos ten, tenido antes. Entonces, especialmente durante este tiempo, durante esta cuarentena que siente, se siente como que si ha, ha pasado un año de, de sin verlos sin ver a nuestros amigos y familiares, um, se han sentido solos, se han sentido como que si no no tienen la misma conexión, se sienten desconectados sé que es, es muchas son las personas que se sienten así um, y sé que hay razones más más allá de la cuarentena sé que hay muchas personas que se sienten desconectados y eso sentían hasta antes de que empezó todo esto um, y yo quiero hablarles a todos, quiero comunicarme con todos Um, sobre, sobre un poco más de esta mujer Porque ella Esta mujer sí estaba sola Esta mujer no tenía a nadie Y déjenme explicarles um, Un poco más sobre de ella En el verso 43 dice que Entre esa gente estaba una mujer enferma Por 12 años Ella tenía una enfermedad Gastó su dinero en todos los médicos Pero nadie pudo dar la respuesta Que ella necesitaba Um, esta mujer tenía uh, un flujo de sangre um, y, y lo tenía por 12 años. En el libro de Levíticos leemos que las mujeres que estaban en su tiempo de menstruación se tenían que apartar del resto de la gente porque ellos se, ellas se consideraban ceremonialmente impuras en ese tiempo. Um, entonces, por, ese, por esos días, esa semana que la mujer estaba en su tiempo de menstruación, ella no podía tocar a nadie, tocar cosas, y nadie podía tocarla a ella. Ahora, imagínese a esta mujer. Por 12 años está sangrando. 12 años. Ella tiene una enfermedad, está sangrando, y ella es marginada. Eso significa que ella, ella no está entre medio de todo lo que está pasando. Ella está sola. Y estoy pensando, especialmente ahorita que no nos podemos abrazar, nos dicen que nos mantengamos seis, seis, de seis pies de distancia, y estoy pensando en eso, y, y me imagino, solo han sido cuatro meses, pero esta mujer pasó doce años así, y me imagino, tenía tenía, a lo mejor estaba casada, tenía un esposo, tenía niños, y sus papás, o si tenía pap... no sabemos su historia, no sabemos nada más, pero yo pienso que sí tenía familia y amigos, y por 12 años, yo, yo me imagino que el primer, los primeros meses como que la vi de lejos, y hola, te extrañamos, y, y lo siento que sigas enferma, no podemos acercarnos, estás ceremonialmente impura, estás sucia, o so no nos podemos acercar, pero me imagino que, que meses pasaron, y más meses pasaron, y meses, y luego años. Es posible que a lo mejor se olvidaron de ella, y no, no que quisieron, pero que se les hicieron muy muy difícil, a lo mejor a lo mejor todavía la veían de lejos, no sabemos la historia, pero me estoy imaginando, y nomás nosotros nomás hemos estado cuatro meses sin poder estar cerca nosotros tenemos FaceTime tenemos Zoom tenemos eso ella no tenía eso ella no podía nomás FaceTime sus hijos o su esposo y me imagino que después de cierto tiempo ella no pudo regresar a casa es posible que ella no se bañaba no tenía dónde bañarse no tenía dónde lavar su ropa estaba sucia es posible que ella no olía no, no tan bien entonces, um, pienso que me puedo relacionar un poco más con ella porque ser no es poder abrazar a las personas. A mí me encanta, me encanta abrazar a personas, entonces estoy pensando en ella por 12 años. Y disculpas por enfocarme tanto en eso, pero eso es importante, que pasó mucho, mucho tiempo sin poder tocar a las personas sin poder un, 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 una, una mano en su hombro diciéndole que todo va a estar bien ella no tuvo eso pero dice que ella se acercó a Jesús por detrás tocó levemente su manto y enseguida quedó sana um, ella en el libro de Mateo también cuenta a Mateo esta historia y él dice que que ella pensaba si tan solo pudiera tocar su ropa quedaría sana yo pienso ¿por ¿por qué? ¿Por qué nomás su ropa? ¿Tenía mucha fe que simplemente con tocar la ropa de Jesús sería lo suficiente? ¿O es posible que ella se considerara tan sucia que ni que ella supo ni que no quiero tocar a ese hombre, no quiero que sea ceremonialmente impuro? Si, lo toco, si le toco su, um, um, su manto, a lo mejor ni se da cuenta y no sabe, no sabe que está ceremonialmente impuro. No sabemos, no sabemos por qué nomás pensó en tocar su manto. Um, pero esta mujer ya no se pudo esconder. Jesús la está buscando. ¿Quién me tocó? Él pregunta. ¿Quién me tocó? Y cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo fue y se arrodilló delante de Jesús. ¿Por qué estaba temblando? ¿Por qué tenía miedo? Porque yo me imagino que en ese momento ella, aunque cambió por dentro, ya no tenía esa enfermedad. Eso no significa que se en ese momento se bañó, o se limpió, todavía estaba sucia, todavía por fuera se veía enferma. Entonces Jesús está buscando dónde está esta mujer, qué, o dónde está esa persona que me tocó, y ella está pensando, ahorita en este momento, todos van a verme, todos van a saber que yo fui, yo toqué a Jesús, y ¿qué me van a decir? ¿Qué, qué pensaste? ¿Cómo pudiste haber entrado? Todos nosotros es, ahora podemos estar ceremonialmente impuros, Ella tenía miedo de contar su historia. Ella tenía miedo que Jesús um, se enfocara en ella. Pero frente a todos los que estaban ahí, y había mucha gente, contó que había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Y pienso que en ese momento, antes de contar la historia, que todos la, la, la vieron y pensaron, ¡Oh! Y si me tocó, y si me tocó. Pero ella, ella empieza y ella dice que inmediatamente había quedado sana, inmediatamente quedó sana. Entonces las personas a lo mejor pensaron, oh, pues está sana. Ok, acerquémonos otra vez, porque estábamos queriendo tocar a Jesús. Y Jesús le dice a la mujer, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes irte en paz. Y vemos que ella fue sanada por dentro, porque ella dice que inmediatamente el flujo se paró. Pero yo quiero hablar con ustedes un poco más de que la sanidad que tomó, um, que tomó lugar por dentro también, también tuvo implicaciones por fuera. Porque Jesús en ese tiempo, cuando Él iba por ciudad a ciudad, Él siempre se paraba afuera de la ciudad y afuera de las ciudades donde las personas con enfermedades, ellos estaban allí. Las personas que no podían ser parte de una comunidad o se tenían que estar afuera porque no podían arriesgar tocar a otra persona. Entonces, cuando Jesús iba y sanaba a las personas, no nomás lo decía para que esa persona ya no sufriera, aunque eso es, yo sé que es una gran parte, pero... Hay una razón por la cual Él, él paraba, paraba a todos los lugares afuera de las ciudades. Cada ciudad, y él, él pasó por afuera de la ciudad antes de entrar a una, a, la, a una ciudad. Y hay dos implicaciones por la cual Jesús sanaba a cuerpos físicos. Lo primero es porque ahora ella, esta mujer, es, yo me imagino que Si tenía un esposo, tenía hijos, o nomás vivía, vivía con sus papás, que después de ese momento, y si fuera yo, yo hubiera corrido a la casa de mis papás a la con mi esposo, con mis hijos, yo hubiera corrido y ya estoy, ya, ya puedo estar con ustedes, ya puedo regresar a esta casa, ya puedo ser parte de la comunidad de nuevo, ya puedo ir a la tienda a comprar cosas, no me tengo que preocupar lo que están diciendo de mí. ¿Cómo vuelo? ¿Cómo me veo? Porque ya estoy limpia, ya puedo regresar con ustedes. Jesús la sanó y una implicación fue que ella pudo regresar a su comunidad. Ella pudo regresar a su familia, con sus amigos. Pero también en ese tiempo había un templo donde iban a. A, a sacrificar, iban a, a adorar a Dios, en, y en esos tiempos ellos nomás creían, donde está el templo allí está Dios, no es como nosotros creemos hoy que donde, no, y, que Jesús vive aquí, el Espíritu el Espíritu Santo está con nosotros, ellos es, donde está el templo allí está Dios, ella no pudo ir al templo por 12 años 12 años eh, y es, muchos, um, muchos autores, muchos um, te, teológicos te, te, Teólogos piensan que ella fue judía, era judía, y, um, y ella no pudo ir al templo por 12 años. Eso significa que ella pensaba, yo no puedo estar con Dios, porque Dios está allá y yo estoy aquí. Y por 12 años ella estaba lejos de Dios. Pero por lo que hizo Jesús por ella, ella ahora pudo regresar al templo para adorar a Dios. Ella pudo regresar al templo para adorar a Dios. Eso es grande. Jesús no, más, no, no quiso, no, quiso no más sanarla para que ella no tenga el flujo de sangre, pero él la sanó porque él sabía que ella estaba desconectada de Dios y él quiso que ella pudiera regresar, pero no solamente a Dios, también a su comunidad. Y eso es lo que me quiero enfocar ahora, es lo importante que es la comunidad, lo importante que es tener comunidad los unos a los otros. La comunidad no, es, no, no, no pasa um, accidentalmente, es, es intencional la comunidad. Pero ¿qué le tomó a esta mujer? ¿Qué tuvo que hacer ella? Ella tuvo que compartir todo, en <ríe> frente de todos, aunque tenía miedo, aunque estaba temblando. Ella tuvo la valentía de ir a rodearse y humillar, humillarse ante Jesús y compartir, esta es mi historia esto es lo que está pasando es posible que las personas allí después oh, Jesús te sanó y allí se hicieron unos amigos pero ella compartió, uh, compartió su historia ella entró donde estaba toda la gente y su intención la intención de esta mujer fue esconderse, no quería que Jesús la notara, no quería, porque dice en el verso 47, cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, es cuando fue, y se arrodilló, pero Jesús tuvo un plan diferente, porque Él la está buscando, alguien me tocó, alguien me tocó. En el libro de Marcos dice que él la, la, la está buscando, que está, él sabe quién es y la está, ¿dónde está esa mujer? Una mujer, me tocó, la está buscando. Jesús pudo haber dejado que ella se fuera, pero él quiso remover su vergüenza también. Él dijo que no tiene que estar, no tiene que tener um, vergüenza por lo que ha pasado. Hubiera, él no hubiera podido dejar que se fuera, pero se hubiera, se hubiera ido con, con eso en su corazón. Entonces es, dice, pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él, temblando de miedo, le dijo toda la verdad, toda la verdad. Él no, él solamente no quiso que, es, que es, se, se fuese sana, que se fuera sana, pero él quiso que ella también supiera que lo, que lo que le había pasado por los 12 años, no tenía que ser avergonzada por eso, por su enfermedad. Para ser restaurado y sanado físicamente, o siendo restaurado y sanado físicamente, siempre va a tener implicaciones comunitarias. Tu sanidad no solamente tiene que ver contigo. La sanidad que Dios te da, que hace en tu vida, sea físicamente, emocionalmente, mentalmente, lo que sea, nunca, nunca, no nos separa contigo. Tiene implicaciones comunitarias. Y me recuerdo en el libro de Primera de Corintios donde, donde habla de de Pablo nos está hablando del cuerpo de Jesús Nosotros somos el cuerpo Y cada, cada miembro del cuerpo tiene, tiene algo que hacer Y me imagino que a veces, a veces Vivimos nuestra fe como que si Solamente necesito a Jesús Pero si yo, por ejemplo Soy el dedo chiquito ¿Qué va a hacer la cabeza Con solamente un dedo chiquito? Nos necesitamos Necesitamos más uh, Todo el cuerpo de, de, de Cristo Nos necesitamos los unos a los otros entonces una vez más si si yo tengo si se me quebra la pierna por ejemplo pero luego se me sana todo mi cuerpo es beneficiario de esa sanidad porque cuando una, una, una uh, pierna se, se quebra la otra tiene que trabajar más pero si mi, cuando mi, pier, mi pierna si se sana la otra pierna puede trabajar mejor no tiene que hacer doble el trabajo entonces como cuerpo de Cristo, cuando alguien es sanado, tiene implicaciones para todos en el cuerpo de Cristo. Para todos. Para creer y saber que somos completamente amados, debemos permitirnos ser completamente conocidos. Quiero decir eso de nuevo. Para creer y saber que somos completamente amados, debemos permitirnos ser completamente conocidos por eso fue tan importante que ella compartiera su historia porque ella supo que todos saben lo que, lo que, lo que le pasó hace, los, los 12 años atrás hace por los últimos 12 años y recuerdo que antes de casarme fui a comer con una mentora y ella mientras estábamos comiendo me estábamos platicando de la boda y todo eso y luego como que paró un poco y estaba pensando y luego me pregunta "Avi, le conoce todo todo de ti. Y me quedé pensando, ¿cómo? No, no entiendo. Sí, él conoce todo eso, todo, todo de ti hasta, hasta lo, lo malo, lo más peor. yo, Pues sí, sí, yo le, yo le he contado todo. No hay un secreto en mi corazón que yo no le he dicho a John, a Pero le dije, ¿por qué me preguntas esto? ¿Por, ¿Por qué quieres saber si yo le he contado todo a John?" A y recuerdo que ella me dijo, porque nunca quiero que tú pienses que si nomás hubieras contado esta cosa, él a lo mejor no, no te va a amar lo que te ama, no te, no te hubiera amado tanto. Porque cuando cuando él conoce todo de ti, tú sabes que todo está en la mesa, todo, todo está um, exposed, expuesto. Entonces él, tú sabes, él me ama y él sabe todo de mí. Esta mujer compartió su historia. Jesús escuchó su historia y él le dijo que ella era sana. Ella era hecha completa porque él limpió lo que estaba impuro en ella. Siempre será difícil ser parte de una comunidad con la que no puede ser vulnerable. Vemos eso en esta mujer. Ella es bien vulnerable. Ella, ha podido, ella oh, oh, pudo haber se ha oído o se pudo haber quedado donde estaba y compartir su historia ahí pero ella fue y se humilló delante de todos y compartió su historia eso, eso toma mucha um, valentía y tuvo que ser muy vulnerable y siempre será difícil estar en cualquier tipo de relación donde no haya confianza y honestidad y la razón por la cual hablo de esto es porque a veces queremos tener comunidad y, y nos pensamos que somos parte de una comunidad, pero no hay honestidad. Nadie es vulnerable. Todos tenemos nuestro orgullo. Yo tengo mi vida y está perfecta y, y, y no, no tengo problemas. Y eso no es cierto. No es cierto. Pero porque no queremos ser vulnerables, no podemos tener comunidad que, que es real. No, no, no existe comunidad sin que, sin que haya honestidad y, y uh, que alguien sea vulnerable. Entonces, la diferencia es, es, es. Déjeme decirlo de esta manera: discípulos que son responsables no demandan uh, que usted sea vulnerable sin que ellos primero sean vulnerable. Entonces, Uh, muchas veces como discípulos de Jesús demand, demand, um, demandamos mucho de personas. ¿Y qué hiciste esa semana? ¿Y cómo te portaste? ¿Y leíste tu, tu Biblia? ¿Y oraste? ¿Y hiciste eso? ¿Y hiciste eso? Y pues, y, pero la persona nunca es vulnerable con usted. Y comunidad nunca, nunca va a crecer así. Las amistades y relaciones reales Nunca van a crecer así. Usted no puede demandar lo que usted no puede dar primero. Entonces, um, es importante que cuando pensamos en comunidad, cuando pensamos en la importancia de la comunidad, que pensemos que no nomás es una persona siendo vulnerable, pero es, es, son dos, o tres, o cuatro. Pero todos en el grupo deben de ser vulnerables con, con nosotros. No estoy diciendo que a todos, a todos les diga lo que está pasando. Tampoco estoy diciendo eso. Pero hay personas a tu alrededor que sí puedes tenerle confianza. Sí puedes hablar con ellos. Habla con ellos. Sé vulnerable con ellos. Al principio empecé... Esto hablando sobre... Les pregunté si algún tiempo se han sentido solos. Y honestamente, la, la respuesta a tu soledad, la respuesta a, al pecado con, lo que, a, con la que estás luchando, se encuentra en el cuerpo de Jesús. Se encuentra en tus relaciones y tus amistades. Quiero decir eso de nuevo. La respuesta y la solución... A tu soledad y el pecado que estás enfrentando se encuentra a las personas que tienes a tu alrededor. Me recuerda una historia, no me acuerdo específicamente los detalles, pero es un hombre que creo que, que um, se, se cayó de un barco y está nomás en, una, en un, un pedazo de madera flotando por el mar. Y le pide a Dios, sálvame. Y en, un, en unos minutos llega un hombre en un barco y le dice, «Hey, ven, yo, yo te puedo ayudar». Y le dice, «No, no, 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 no». Le pedí a Dios que Él me salvara, que Él me salvare, Que Él me salve. Y el hombre, «Ok», y se fue. Y no me acuerdo cuántas otras personas vienen, creo que en un helicóptero, un barco más grande... Uh, un surfers vienen y le... ¡Oh, yo te ayudo! Y él, no, 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 está bien. Yo le pedí a Dios. <ríe> y esa historia me, se me hace bien chistosa porque uh, cuando dice al final que él se muere, se, se ahoga y se va al cielo y dice, ¡Dios, ¿por qué no me salvaste? Y le dice Dios, te mandé a esta persona y a esta persona y a esta persona y tú no quisiste. Y a veces así vivimos nuestras vidas. Vivimos nuestras vidas pensando que... que, que que Dios va a hacer todo por medio de Él mismo, pero por eso estamos aquí nosotros, por eso está el cuerpo de Cristo. Él ha puesto a personas a nuestro alrededor que nos ayuden. Si usted está, está um, tiene dificultad pagando con su, pagar su renta um, y, y le pide a Dios, Dios a lo mejor le está diciendo, ¿por qué no le dices a este hermano que necesitas ayuda? Y a veces no queremos... <ríe> porque hay un parte de nosotros nuestro orgullo que no quiere de, no quiere ser vulnerable a lo mejor necesitas ayuda con con tus compras este mes señor ayúdame y el mismo día te habla una hermana pero no le, no le quieres decir porque te da vergüenza no 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 Jesús quiere quitarnos esa vergüenza y él quiere que nosotros seamos vulnerables que compartemos nuestras historias porque nos necesitamos. Usted no es el único que tiene necesidades. Y se, parte de, de esto que me encanta es que ha, 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 ha habido una, una vez donde usted dice, oh, yo no puedo hacer eso, pero luego ve que alguien lo hace y dice, oh, a lo mejor sí lo puedo hacer. Y a lo mejor usted está pensando, pues yo voy a esperar hasta que alguien me pida ayuda a mí y luego yo sé que yo le puedo pedir ayuda a ellos. No, 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 usted empieza. Si usted necesita algo, si usted está batallando con algo, con una, con una inseguridad, con, con un pecado que, que, que sigue batallando, sigue, sigue, la respuesta está en nosotros. La comunidad que Dios nos ha puesto, ahí está la respuesta. Dios ha puesto personas a tu, alrededor, a tu alrededor que te aman, que quieren cuidar de ti. Los vas a dejar pues vas a dejar que te amen, que, te, que cuiden de ti, o vas a dejar que tu orgullo, tu vergüenza pongan un, un bloque en la bendición que Dios tiene para ti. Nos necesitamos, si te sientes solo, si te sientes desconectado, especialmente en este tiempo que no nos podemos ver como antes, Jesús sanaba a los marginados, a las personas que, que no tenían, no tienen familia, que no tenían dónde, dónde estar, a quién llamar amigo o amiga. Y algo que me encanta es que Jesús no la condena por haberlo tocado. No le dice, ah, me hubieras dicho, ¿por qué me tocaste? Ahora estoy ser. No, Él no dijo eso. Él no la condenó. Y así mismo no debemos condenarnos los unos a los otros cuando necesitamos ayuda. Debemos ser como Jesús. Somos parte de una cultura aquí en los Estados Unidos donde valoramos la independencia. Valoramos poder ser las cosas nosotros mismos. Valoramos poder depender de nosotros mismos. Somos bien individualistas. Pero no podemos vivir y caminar nuestra fe solos. No podemos vivir esta fe, nuestro caminar con Jesús, solitos. No es así. Si leemos el Nuevo Testamento en el Libro de Hechos, no hacen las cosas solos. Siempre hay una comunidad a que pertenecen. Pablo le escribía a iglesias, a grupos de personas no podemos hacer los, las cosas solos no podemos hacerlo solos y un ejemplo que me encanta hablar es de nuestro bautismo um, si usted ha sido bautizado a lo mejor hasta usted recuerda usted sabe que, sabe que la Biblia dice que, que lo bajan lo los suben al agua a la muerte pero cuando lo sacan lo sacan a nueva vida usted sale con nueva vida pero una pregunta para ustedes, y quiero que lo piensen, recuerden cuando, cuando fue bautizado, ¿usted se bautizó solo? ¿Usted no más? ¿Puso las manos? ¿Usted fue solo a la playa, a una alberca y puso las manos así, se, se tiró para atrás? No, usted no hizo eso, usted no hizo eso solo. Es posible que tuvo hasta dos personas en cada lado que, que le agarraron los brazos, que oraron por usted, que lo bajaron al agua y que lo subieron del agua. Y la razón por la cual digo esto es porque usted confió en estas personas que tenía a sus lados, que no nomás lo iban a bajar, pero que también lo iban a levantar. Y el bautismo es más que una declaración de que ya escogimos a seguir a Jesús. Es como una manera que enseñamos que, que entramos a la familia, a esta familia de Dios. Usted puso su confianza en una o dos personas que lo iban a levantar del agua. Usted no entró a la familia de Dios solo. Alguien le contó de Jesús. Alguien lo guió en una oración. Entonces, es bien importante que cuando pasa por tiempos que se siente inseguro de la comunidad, que se siente que no es parte, que está desconectado, que recuerde su bautismo, recuerde que, que puso su confianza en dos personas, que ellos ellos estaban ahí por usted, recuerda eso. A lo mejor algunos de ustedes se sienten como esta mujer, se siente con miedo, que están enfermos, lo que sea que sea, se sienten solos sucios, distanciados de Dios pero déjeme decirle que usted no es el único no es la única que se siente así y hasta más en este tiempo que estamos pasando que no nos podemos ver, que no nos podemos abrazar pero le puedo animar que sea intencional con su comunidad esta semana llame a esa persona que no ha llamado, que, que extraña ver en la iglesia piensa en esos tiempos en tiempos en el edificio oh, me encantaba ver a esa hermana porque siempre siempre me pasaba bien fuerte llámale, pregúntale cómo está sé intencional en su comunidad porque Dios la sanó a usted, Dios lo sanó a usted no nomás para que usted pueda ir al cielo o lo que sea, pero para estar en comunidad los unos con los otros y algo que quiero para concluir, um, así como Jesús fue con esta mujer, Él nos dejó un ejemplo de cómo nosotros debemos hacer con otras personas. Él escuchó su historia, Él la amó, Él vio lo bueno en ella. Y algo importante es que, siendo intencional con nuestra comunidad, que Dios nos ha puesto, no nomás es la responsabilidad de nuestros pastores o los líderes, si tú estás escuchando esto, es tu responsabilidad también, porque tú eres un ministro. Tú eres un ministro y tú tienes un llamado. Y tu llamado más grande es amar a Dios, amar a tu prójimo, pero también hacer discípulos. Es la gran comisión. El discipulado solamente sucede en la comunidad. No puedes, no puedes demandar de otros uh, que sean vulnerables si usted no lo es. Si hay dos personas que están siendo vulnerables con ellos mismos, allí sucede la comunidad. Entonces, recuerde, no tiene que tener el título de pastor o líder de alabanza o, o líder de lo que sea. Si usted ha decidido a seguir a Jesús, usted es responsable de hacer discípulos. Y esto sucede en comunidad. Usted es responsable por eso. Así lo hizo Jesús. Le animo. Le animo que... que se comunique con alguien esta semana, o dos personas, o tres. Y hasta le animo a que se comunique con esa persona que a lo mejor nunca habló con ellos en la iglesia, solamente los vio de lejos. Encuéntralos en Facebook y envíales un mensaje. Pero sé intencional esta semana para hacer eso y algo que hablé un poco sobre eso es que ella se, se, se pudo haber ido con esa vergüenza con aunque ella hubiera estado sana por 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 dentro se se, se, se es posible que ella se pudiera haber ido con esa vergüenza. Pero, ¿qué es lo que hizo Jesús? Eso es bien importante. Ella no nomás contó su historia y se fue. Y Jesús se fue. Pero Él se quedó y la escuchó. Él escuchó su historia. Estás usted escuchando la historia de otros? Está tomando el tiempo para no nomás ir y compartir, pero también escuchar a otros. Necesitamos ser personas que pueden escuchar a otros. Que más de hablar somos personas que podemos escuchar. Que podemos escuchar. Y verdaderamente para escuchar, no escuchamos nomás para tener una respuesta, pero porque les amamos, les queremos. Entonces, siento que hoy el Señor nos está animando a que seamos responsables en nuestro caminar con Él y que caminando con Él significa que vamos a caminar con otros. Si usted se siente solo, no espere a que alguien, a que alguien le llame a usted, ve usted y háblale a alguien. Y si está pensando, no, pues no, llamándonos lo mismo, hay Zoom, hay FaceTime, hay Google Hangouts, hay un montón de cosas. Si necesita una opción, si necesita ayuda en cómo hacer algo, déjenme saber. Yo le ayudo. Y a mí me gustaría comunicarme con ustedes y escuchar de ustedes. Les animo. Vamos a concluir, vamos a orar juntos y pedirle al Señor que nos muestre a alguien esta semana con quién empezar a formar y a construir esa comunidad. Vamos a hablar Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, primeramente, Señor, por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no simplemente estás interesado en sanar nuestro cuerpo, pero sanar... Um, Nuestras relaciones y nuestra comunidad Porque Señor tú sabes que lo necesitamos Te pido Señor que esta semana Que en este momento te pedimos Que nos des a alguien Que pongas a alguien en nuestra mente Con quien nos podemos comunicar Y Señor danos una palabra Danos sabiduría Pero más que todo danos valentía la valentía de no nomás comunicarnos para preguntar cómo ellos están pero también para nosotros ser vulnerables con ellos Señor ayúdanos a a construir una comunidad que es real que es la comunidad que vemos en el libro de los hechos ayúdanos a ser real Señor ayúdanos gracias Señor te pedimos disculpas por nuestro orgullo, Señor, y nos humillamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por la, la familia que nos has dado, Dios, que tenemos a tu Espíritu Santo, pero también tenemos a otras personas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros esta semana, este miércoles. Espero que no se hayan cansado de escuchar, uh, escucharme hablar por tanto tiempo hoy. Pero si, si necesitan algo, por favor, déjenme saber, déjenos saber lo que necesitan. Bendiciones.